0: Ouvinte da Rádio CBN, você já ouviu falar do SUS da Arquitetura? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná vai oferecer esses serviços para os arquitetos e urbanistas aqui dos Campos Gerais, explicar o que significa isso e para o ouvinte da CBN ficar familiarizado. Eu converso agora com o presidente do Conselho aqui no Estado, Milton Zanelato. Boa tarde, Milton, e muito obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Boa tarde, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN Ponta Grossa.
0: Para a gente contextualizar, é, Milton, para o ouvinte, o que é o SUS da arquitetura?
1: Bom, na verdade, isto a gente chama de SUS da arquitetura, mas isso é derivado de uma lei federal, que é a Lei 11.888, que foi aprovada em 2008, então uma lei aí que já está com, com 14, 15 anos de efetivação, onde ela prevê, Assistência técnica gratuita para habitação de interesse social voltada a famílias de baixa renda que tenham renda familiar até três salários mínimos. Então, ela é uma execução de uma lei que já existe. Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa, um pouco essa história de lei que não pega, e o Conselho tem dado uma ajuda a nível federal, estadual e municipal para que esta lei, que entendemos ser de suma importância para a sociedade, de fato saia do papel e comece a tomar corpo. Ela tem como objetivo levar, assim como o SUS leva os profissionais de saúde para cuidar da população brasileira gratuitamente, o objetivo é que a gente leve profissionais da arquitetura é, e da construção civil para também assessorarem as populações de baixa renda. Uma coisa disso que ficou muito claro, claro, isso, os, os arquitetos já sempre diagnosticaram isso, até pela data da lei, mas a sociedade viu um pouco nisso, principalmente na pandemia. Por exemplo, na pandemia muita gente fala assim, ah, é importante o isolamento social. Daí, como você faz isolamento social numa família que às vezes mora oito pessoas numa casa de 30 metros quadrados. Como que você separa uma pessoa que pode ter tido contato com alguém do Covid? Muitas pessoas dessas famílias, muitas vezes, sequer tem banheiro próprio dentro de casa. E daí a gente falava muito durante a pandemia, ah, lave a mão, tem uma área de higienização da sua casa, onde você possa tirar a roupa que você foi trabalhar sem contaminar os demais ambientes da sua casa. Quando você vai para uma população extremamente carente, que é uma grande realidade no nosso país, isso, você vê que é uma dificuldade e essas pessoas acabam não tendo acesso a profissionais que vão orientar elas, seja na construção da casa, seja uma reforma, seja numa melhoria habitacional. Então o objetivo dessa lei é assim como existe a Defensoria Pública, existe o SUS, existem, por exemplo, diversos escritórios, modelos de advocacia é, escritório, e, e clínicas de odontologia que levam serviços gratuitos para a população de baixa renda, sim, isso é financiado pelo Estado, é, nós entendemos que, sim, é fundamental que essas pessoas também tenham acesso aos serviços de arquitetura e urbanismo. Isso envolve desde a questão da habitação, do lazer, do saneamento básico, dentre outras demandas que, inclusive, são previstas na nossa Constituição Federal. Então, a gente chama isso de SUS da arquitetura, mas nada mais é do que uma lei federal que já existe e que tem que ser colocada em prática para que a gente melhore as condições é, de todas as nossas cidades é, A gente tem visto assim, as consequências disso Na hora que você não tem uma cidade planejada, organizada, é, sustentável Você acaba tendo problemas de enchente, furacões, é, tufões é, entre secas, então a gente tem visto esses problemas ambientais sendo refletidos nas nossas cidades, aqui no Paraná mesmo a gente teve problemas com chuvas agora no começo do ano, há dois anos atrás a gente teve quase o um maior período de estiagem e secas da história do Paraná desde que começou o registro, e tudo isso sim é agravado pelas condições ambientais, das nossas cidades que estão interferindo no meio ambiente Então o objetivo é que a gente possa Por exemplo, levar uma assessoria técnica Para essas pessoas que estão morando na beira de rios Fazer uma remoção, fazer uma adequação sanitária Para que essa pessoa não jogue o seu esgoto sanitário Às vezes num local de coleta de água é, Para uma cidade Então são pequenas coisas que têm que ser feitas isso já tem estudos que comprovam, inclusive, que que o dinheiro investido em saneamento básico é mais barato do que o dinheiro investido depois em saúde. Então, existem várias coisas que nós podemos fazer para melhorar os ambientes de nossas cidades, para levar a qualidade a todos os moradores. Então, esta lei é um pouco para que isto ocorra.
0: E a gente tem daí é, esse debate é, em volta, né, em torno de, de, dessa lei. Eu queria que você explicasse também qual que é a proposta de participação dos municípios, porque como é uma lei federal, ela deve ser colocada em prática, mas como colocar essa lei em prática? Bom,
1: é, é, esse é um debate Esta essa talvez é a maior dificuldade da, da efetivação da lei. É, quando a lei foi criada, o objetivo era criar um fundo nacional é, para isso. É, quando foi para o Congresso, a lei foi aprovada, depois foi para a sanção presidencial isso foi vetado. Então, acabou que hoje, apesar de a gente ter um pouco, recursos poucos, inclusive, deveria ter muito mais, no governo federal, é necessário que os é, governos municipais também arquem com parte desse custo. E, e hoje, grande parte do Conselho de Arquitetura é conscientizar a importância do município investir nisso Então a gente já tem municípios é, Por exemplo, Foz do Iguaçu, Curitiba é, a Rio Branco do Sul Entre outros municípios que já começaram a ter é, Maringá recentemente também aconteceu isso Da aplicação de recursos O município já entende Os municípios que estão tomando a frente Já entenderam que é mais barato Eu resolver problemas habitacionais Do que resolver problemas de educação Problemas de saúde Não que isso, porque uma coisa está atrelada à outra uma criança que não tem uma condição de salubridade na sua casa, que ela tem problemas respiratórios constantes, ela vai onerar o sistema de saúde, porque ela vai estar constantemente indo no médico, ela vai ter problemas de aprendizado, é, que vai gerar um problema em cadeia nisso. Então, muitos já criaram leis municipais, onde, através de instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, a consegue fazer captação de recursos para, inclusive, destinar a estes fundos habitacionais. Por exemplo, em Curitiba, um percentual da outorga onerosa do direito de construir, que é, a grosso modo, uma verticalização a mais do que é permitido pela lei. Então, só para explicar bem simples... É, o normal de um determinado zoneamento, você pode construir oito pavimentos, mas a prefeitura permite em determinados espaços, que em vez de oito, você é, pagando uma taxa, você chegue a doze pavimentos. Então, esta taxa que é paga do outorga onerosa, ela é destinada a esses fundos de habitação, a assistência técnica gratuita. Então, você consegue fazer através de leis municipais, é, já tem algumas coisas a nível federal dos fundos, só que lá é um pouco mais restrito, porque são verbas carimbadas do governo federal, mas sim é possível acessar, e o próprio Conselho de Arquitetura, tanto a nível estadual quanto a nível federal, nós temos constantemente aberto editais de fomento, inclusive para pagamento de profissionais para prestar essa assessoria. É o caso, por exemplo, de Rio Branco do Sul, onde o CAL tem, é, está nesta parceria com a prefeitura, onde a gente paga o profissional de arquitetura para atuar nesses casos de melhorias habitacionais né, no município de, de Rio Branco do Sul. Claro, a gente tem uma, um limite orçamentário, como todos os municípios, mas é um primeiro passo para a gente fazer uma melhoria habitacional é, nas moradias tão precárias de todo o nosso estado.
0: E aí, falando também em Ponta Grossa, né, a gente tem essa série de regulamentações que são propostas e, e, e vocês estão conversando, claro, com a administração, com a prefeitura, para justamente alinhar esse processo. São regulamentações que devem ser aprovadas aqui na cidade para que isso possa acontecer de fato, né?
1: Isso mesmo, a gente tem levado cases que aconteceram no Brasil inteiro, por exemplo, é, Brasília, no Distrito Federal, teve um dos maiores cases do país a respeito disso, então a gente tem tentado mostrar essas iniciativas, que todas as iniciativas que foram feitas deram excelentes resultados, é, e mostrar e conscientizar os gestores da importância da aplicação dessa lei, mostrando a facilidade que, de fato, é para aplicar a lei e os benefícios de médio e longo prazo que isso traz para toda a cidade. Então, a gente tem feito essas rodas de conversa, debatendo com os gestores públicos, é, com, com câmaras de vereadores, prefeitos, mostrando a importância da lei, a necessidade de a gente evoluir a nossa política habitacional, a pandemia nos mostrou e deixou escancarado esses problemas é, é, das habitações, diversas habitações sem o mínimo de salubridade, sem as iluminação, sem ventilação, sem as condições mínimas sanitárias de pessoas habitarem. É, então a gente tem feito esses debates para conscientizar, é, levando ajuda, know-how, é, profissionais gabaritados para estar auxiliando as prefeituras na implementação dessas leis.
0: E, a, e também tem, é, claro, a, além né, dessa questão do SUS da arquitetura, que você já explicou, né, como que funciona toda a lei, debates também sobre essa habitação entram no plano diretor, né?
1: Isso mesmo. É, o plano diretor ele é o grande guarda-chuva do planejamento urbano. Então, todas as políticas urbanas elas têm que estar atreladas a uma diretriz maior. Para que não aconteça o que antigamente a gente tirava sarro, que um prefeito começava um viaduto, o outro começava é um viaduto 100 metros depois. No final das contas, você tinha duas metades de viaduto que não ligava nada a lugar nenhum. Então, a o Estatuto da Cidade, quando foi feito, justamente ele criou e instituiu oficialmente o instrumento de plano diretor para que você possa coordenar essas ações de planejamento urbano junto com política de habitação, junto com política de ocupação do território, sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, todos os temas que estão interligados para você ter uma política única para todo mundo que está nesse barco remar para o mesmo lugar. E justamente o plano diretor... É o norte aonde é, é, é o objetivo de chegar este barco único que é a cidade. Então, com isso, você consegue fazer um ordenamento do território, é melhorando é, e tornando mais eficiente as políticas públicas. E, obviamente, a política habitacional é um dos grandes vetores disso, de ocupação do território, onde a gente precisa ter uma política coordenada com a ocupação do solo.
0: É, porque acaba que essa questão do próprio SUS, da, da, da arquitetura, esse auxílio a pessoas que não têm condições mesmo de fazer, de, de ordenar a cidade, acaba que ajuda no próprio crescimento da cidade, né?
1: Isso mesmo. É, na verdade, a gente tem um, um crescimento organizado. A gente evita alguns é, conflitos de, de ocupação de solo, evita problemas de mobilidade, evita problemas de abastecimento, tanto abastecimento alimentar como de água e esgoto. Então, porque às vezes você faz uma, uma ocupação irregular em cima de uma área de manancial, você acaba prejudicando o abastecimento de água, às vezes, de uma cidade inteira. Você prejudica, às vezes, o tratamento de esgoto de uma cidade inteira. Então, é necessário, sim, fazer esse acompanhamento. Por isso, tem uma assessoria técnica, onde pessoas profissionais vão trabalhar para dar as melhores soluções na ocupação eh, e na melhoria dos ambientes urbanos. Então, este é o objetivo, é levar esta pessoa leiga que não tem conhecimento, não tem condições de acessar este tipo de serviço, que ele faça através do poder público, é, provendo este tipo de serviço de assistência técnica.
0: A gente está encaminhando para o final da entrevista. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Conselho é, de Arquitetura e Urbanismo do Paraná e o que, o que vocês estão chamando de interiorização das cidades, quer, quer dizer, atuar também no interior do Estado, né?
1: Eu agradeço a oportunidade de comentar. É, Nós somos é um Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nossa é, seccional é aqui, o, o Paraná inteiro, então a gente tem o objetivo de atender os 399 municípios. Então, nessa atual gestão, a gente tem feito justamente esse projeto Rotas de interiorização do Conselho, onde a gente vai percorrer todas as regiões do Estado. A gente, ano passado, foi de é, Matinhos até Foz do Iguaçu, indo para o Moarama, Pato Branco, Londrina, Maringá, Cascavel, onde a gente tem levado os serviços do Conselho, seja de fiscalização, seja de palestra, assim como tivemos aqui em Ponta Grossa, seja de conversas com a sociedade, campanhas de esclarecimento e educacional visitas escolas e faculdades. Então, a gente tem, tem, tem tentado levar um pouco dessa vida do conselho um pouco mais perto das cidades. Apesar de hoje a gente viver num mundo digital, onde tudo está acessível a um clique, para nós, arquitetos, esse espaço e contato pessoal não substitui, infelizmente, ainda é, pelo digital. Então, é necessário ver algumas demandas em loco, Entender as composições de espaço, entender a realidade das cidades para que a gente possa fazer políticas públicas por parte do Conselho cada vez mais assertivas. Então a gente tem feito esse trabalho, assim como a gente está é, aqui na região dos Campos Gerais, fazendo visitas a cidades, fazendo visitas a, a prefeitos, secretários, é, conversando com os arquitetos, para que a gente possa entender a demanda local, qual é a necessidade de política pública e como o CAU pode contribuir com a melhoria dessas nossas cidades tão importantes do Estado.
0: Conversei com o Milton Zanelato, ele que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, explicou para o ouvinte da CBN o que é o SUS da arquitetura e também outros assuntos envolvendo o tema. Milton, muito obrigado pela gentileza da entrevista e participação aqui na programação da CBN.
1: Eu que agradeço, é uma oportunidade enorme estar conversando com os ouvintes da CBN. Mais informações vocês podem encontrar nas nossas mídias sociais, é, o Instagram é CalPROficial. É só seguir lá que a gente constantemente põe as informações, inclusive dessas visitas ao interior.
0: E a entrevista completa em instantes no site da CBN, cbnpg.com.br, também nas principais plataformas de podcasts.